0: Dieser Podcast wird gefördert durch die Österreichische
1: Entwicklungszusammenarbeit.
2: Impact weltweit, der Corporate Podcast zu Wirtschaft und globale Entwicklung. Hallo und herzlich willkommen zu Impact weltweit, dem Corporate Podcast rund um Wirtschaft und globale Entwicklung. Mein Name ist Katharina Keins und ich freue mich sehr, Sie zu unserer zehnten Folge begrüßen zu dürfen. Dieses Mal dreht sich alles um einen vielversprechenden Rohstoff, der jedoch oft als Plage betrachtet wird. Denn wir werfen einen Blick ins Wasser, wo sich Pflanzen tummeln, die beispielsweise in der Alten Donau, im Mittelmeer oder in der Karibik manchmal so üppig sprießen, dass sie als nervig oder sogar bedrohlich empfunden werden. Genau, wir sprechen über Algen. Aber in dieser Folge werden wir nicht über sie jammern. Im Gegenteil. Wir wollen uns die zahlreichen Talente und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten dieser außergewöhnlichen Pflanzen genauer anschauen. Mit Algen kann man nämlich so viel machen. Brot, Gesichtsmasken, Nasensprays, Dünger, Tierfutter, Ketchup-Verpackungen, Papier und noch so viel mehr. Einige Anwendungen wie Algenextrakte für den Lebensmittelsektor haben sich bereits fest etabliert während andere Ideen wie Algen als Alternativmaterial für Einwegplastik noch in den Startlöchern stecken. Doch wie wir bereits jetzt feststellen können, Algen sind wahre Multitalente. Mein erster Gast heute, der franzose Vazin Dumizel, bezeichnet sich selbst als Algenaktivist. Er hat den Pflanzen ein ganzes Buch gewidmet. Es heißt The Seaweed Revolution. Dumizel ist fest davon überzeugt, dass Algen als Nutzpflanzen ein enormes Potenzial besitzen beispielsweise um unsere Landwirtschaft besser, ertragreicher und umweltfreundlicher zu machen und damit die Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung zu sichern. Er setzt sich mit viel Leidenschaft dafür ein, den Schutz, den Anbau und die Nutzung von Algen weltweit zu fördern. Auch unser zweiter Gast, Caroline Slotweg aus den Niederlanden, hat ein Faible für Algen. Sie hat sich dabei einer ganz bestimmten Art, nämlich dem Riesentang, verschrieben. Slotweg ist Mitgründerin von Kelp Blue, einem Unternehmen, das gerade dabei ist, im südlichen Afrika Riesentang in industriellen Maßstäben zu züchten. Und das ist Pionierarbeit. Sie wird uns erzählen, was man mit dieser Algenart alles machen kann und wie gerade Menschen in den Entwicklungsregionen von der Algenzucht profitieren können. Bevor wir gleich ins Meer abtauchen, noch ein Wort in eigener Sache. Schauen Sie doch mal auf unserer Webseite www.corporate.at vorbei und auf unseren Kanälen bei LinkedIn oder Facebook. Dort versorgen wir sie mit allen wichtigen Infos rund um Wirtschaft und globale Entwicklung. Die eine Alge, die gibt es ja gar nicht. Algen sind äußerst vielfältig und kommen in zahlreichen Formen, Farben und Größen vor. Sogenannte Mikroalgen sind winzig und meist einzellig. Sie spielen eine bedeutende Rolle im Ökosystem, indem sie Sauerstoff produzieren und Tieren und anderen Organismen als Nahrung dienen. Die Makroalgen, auch bekannt als Seetang oder Tang, sind größer und mehrzählig. Und über die sprechen wir heute. In den Weltmeeren gibt es eine Vielfalt von mehr als 12.000 dieser größeren Arten. Diese können grob in Grün-, Rot- und Braunalgen eingeteilt werden. Aber nur ein Dutzend Algenarten wird heute kommerziell genutzt. Einer der Hauptgründe liegt in der begrenzten Forschung und Entwicklung, die erforderlich wäre, um die Eigenschaften neuer Algen zu erforschen und ihre Kultivierung sowie Verarbeitung in großem Maßstab sicher und effizient zu gestalten. Das umfangreichste Know-how über Algen findet sich hauptsächlich in einer Weltregion, und das ist Asien. Dort begann man bereits in den 1960er Jahren damit, Algen nicht nur aus dem Meer oder von den Stränden zu sammeln, sondern auch gezielt anzubauen. Aktuell stammen rund 98 Prozent der weltweiten Algenproduktion aus asiatischen Ländern. Es wird geschätzt, dass jährlich ungefähr 35 Millionen Tonnen Algen geerntet werden und rund 6 Millionen Menschen in der Produktion und Verarbeitung beschäftigt sind. Wenn Sie bei Algenprodukten sofort an Sushi oder Miso-Suppe denken, liegen Sie natürlich richtig. Denn Algen sind seit Jahrtausenden ein fester Bestandteil der menschlichen Ernährung. Aber nicht nur in Asien, sondern auch in Schottland, Hawaii, Chile oder Alaska sind sie in der traditionellen Küche zu finden. Und der Geschmack, der wird oft als fünfte Geschmacksrichtung Umami, also als herzhaft oder würzig beschrieben. Und es gibt einen großen Bereich, in dem Algen eingesetzt werden, der vielen von uns vielleicht gar nicht so bewusst ist. Aus Algen werden Extrakte wie Karagen, agar Aga und Alginat gewonnen. Diese sorgen als Gelier, Verdickungs- und Stabilisierungsmittel dafür, dass Joghurt, Pudding, vegane Wurst, Ketchup oder Sojadrinks so schön geschmeidig sind. Die Algen, die oft aus Indonesien oder den Philippinen kommen, finden außerdem Verwendung in Kosmetika und Medikamenten, auch in Form von Extrakten, aber auch Öl, Pulver und Gel. Tatsächlich sind Algen also ziemlich präsent in unserem Alltag. Um tiefer in die Details zu gehen, holen wir unseren Experten ans Mikrofon, Vaison du Mizel. Er bezeichnet sich selbst als Algenaktivisten und ist für das Unternehmensnetzwerk UN Global Compact tätig. Auf Klimakonferenzen und in TED-Talks spricht er über Algen. Er hat das Buch The Seaweed Revolution geschrieben und er ist Mitbegründer der Global Seaweed Coalition. Diese Dachorganisation vereint 1000 Mitglieder, die eine enge Verbindung zur Algenforschung und Industrie haben. Aber warum ist er so leidenschaftlich engagiert, wenn es um Algen geht? Ganz einfach. Er ist fest davon überzeugt, dass Meeresalgen ein unterschätzter Rohstoff sind und vielfältige Lösungen bieten können. Sei es für unsere gesunde Ernährung, für nachhaltige Landwirtschaft oder für umweltfreundliche Verpackungen. Herr Dumézel, zu Beginn Ihrer beruflichen Laufbahn waren Sie in der Entwicklungszusammenarbeit in Afrika tätig und später im internationalen Lebensmittelsektor. Heute sind Sie Mr. Seaweed. Was hat Sie denn zu den Algen geführt?
0: I think it also it all comes from uh, my time in in the agri industry i I, I start working in Africa first um, for uh, for the development supporting the development of Africa uh, in in Benin and Burkina Faso and some other places and I I, I really witnessed there what 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 was the real face of world hunger and and poverty uh, and I didn't really like it so I, I, I during all my career I try to work in the food uh, business, trying to make it um, a bit more sustainable and accessible for emerging countries and, and uh, mitigating war hunger and improving conditions. And I think we are running out of solution right now on land, meaning that uh, we have uh, 250,000 uh, additional people to feed every day on the planet. Um, we have, uh, have uh, uh, yields that are stable we have one billion people uh, starving, um, we don't have much more capacity on land, I mean, there's no more, much more arable land left, and in the meantime we know that in order to feed that fast growing population we will have to produce in the next 50 years or so as much food as we ever produce as human beings over the last 10,000 years. So this challenge is, is, is huge once again because fields are, yields are stable, there's no more land, uh, we cannot grow further our production, und, which is worst uh these food systems uh, right now they, they are some the major contributor to climate change to water scarcity to soil depletion uh, to social injustice in some ways because uh, contributing to uh, uh, modern slavery.
2: heute scheint nur asien viel mit dem rohstoff aus dem wasser anfangen zu können auf den anderen kontinenten sind algen jedoch doch eher ein nischenthema
0: so, uh, there's a lot of, um, of things we need to address and this uh, food system are totally outdated and then step back and then you realize that this blue planet is covered at 71% by ocean and then you realize in a second time that this 71% of our planet the ocean contribute only to 3% of our food which is insane if you think about it i mean we we have over exploited Uh, twenty uh, percent uh, of our planet, and and we already l we left the rest of it. So um, that was the idea of having this kind of seaweed revolution, uh, meaning that we had a green revolution back 12,000 years ago when we stopped being hunters gatherers and became farmers on land. Uh, but we are yet we are still in the Stonehenge uh, in the ocean. We are still hunters gatherers because fishing is mostly. Uh, uh, is the same as hunting and, uh, and we are mostly gatherers, gathering wild seaweed uh, in the ocean. So, uh, so I think it's time to move on um, and, and, and have this kind of seaweed revolution to start to cultivate the ocean, support them, support the link between the ocean and the land in order to increase our production on land as well and build something really circular and regenerative.
2: Immer öfter äußern sich auch große Institutionen wie die Weltbank, die Vereinten Nationen und der Weltklimarat positiv über den Rohstoff Alge. Und die Europäische Union hat erst im November 2022 eine Algeninitiative ins Leben gerufen, um den noch relativ jungen Algensektor in Europa zu stärken. Könnte es sein, dass wir dabei sind, das Zeitalter der Algen als neuen Rohstoff einzuläuten?
0: Seaweed were the first living complex organism with more than one cell. Uh, they started like 1.5 or 2 billion years ago uh, which is crazy because now we call seaweed a wide range of organism uh, because all of these uh, organisms they have evolved in, in very different way typically uh, back only half a billion years ago if I can say so, uh, the, the green seaweed moved on land uh, and, and they gave birth out of evolution to all the plants we have around us so today a green seaweed is genetically much closer from a, 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 an oak tree or from a rose or a strawberry than it is to a red seaweed and the difference between a red seaweed and a green seaweed uh, is bigger than the difference between a, a fungi and an elephant so that's, that's absolutely huge and um and and, and and seaweed has so much and it's important to say that because this genetic diversity offer uh, a equally nicoli uh, wide range of application possible for seaweed so to name them we will have seaweed as a very very good source of food uh, it is already mainstream in 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 japan uh, china korea and so forth
2: manche algenarten gelten als regelrechte nährstoffbomben Dumesel empfiehlt sowieso jedem täglich einige Gramm Algen wie Nori, Wakame oder Dulce zu essen und hofft auf neue innovative Lebensmittel, sodass mehr Menschen Geschmack daran finden und damit gesünder leben. Insbesondere der in vielen Entwicklungsregionen vorhandene Jodmangel ließe sich mit Algen leicht beheben, meint er, aber auch insgesamt seien Algen eine natürliche Medizin.
0: Uh, A lot of uh, benefit. Uh, seaweed is naturally antiviral, antifungal, uh, antibacterial, uh, anti-inflammatory. It's an analgesic, and it's the best prebiotic you can find on the planet. So it contributes to long life expectancy in Japan. It contributes to low level of cancer, diabetes, obesity, uh, and, and and cardiovascular disease. So yeah, it has a str and, and it's very it's a nutritional bomb, and it can be delicious. Uh, we lost that taste, but we can see a growing interest from chefs in France and all around the world in cooking seaweed because it's a new taste, uh, it's a new gustative territory somehow for them and that's something absolutely fascinating. But not only for humans, seaweed can be a very good source of animal feed. Uh, to uh, feed animals in a better way, I mean you, you, um, you improve their immune system just as, as seaweed does for human beings. Uh, so you, you don't need much antibiotics when, uh, growing, when, um, breeding
2: animal. Algen können noch mehr. Als sogenannte natürliche Biostimulantien sollen sie das Wachstum und die Gesundheit von Pflanzen fördern, indem sie beispielsweise ihre Stressresistenz erhöhen. Vercin Selbst betont hier besonders das Potenzial von Algen als Ersatz für konventionelle Dünger aus
0: Phosphor biostimulant uh, and fertilizer, uh, replacing bio as uh, a bio replacing fertilizers. Um, we have to yet we are yet to build once again a link and a circular economy between the land and the ocean. Everything we do on land ends up in the ocean. So seaweed is a very good way to capture back these nutrients uh, that come from agricultural runoff and get them back on land. So that creates a circular economy where you don't rely on extraction of on phosphate in Russia or North Africa. You rely on natural biostimulants coming from seaweed to grow your uh, crops on land. That's something very very powerful and we are yet to understand that at full scale
2: auch die rolle von algen bei der reinigung der ozeane der wiederherstellung der artenvielfalt in den meeren und der umfangreichen kohlenstoffbindung wird von klima- und umweltexperten intensiv diskutiert.
0: seaweed can grow up to 40 centimeters a day up to 40 meter high we are we are talking about forests there uh, the biggest forest we have on the planet actually The uh, seaweed forest on the planet uh, is it, way bigger than the Amazon forest, for instance. And the, the magic thing they have is that some of the carbon that they sequester uh, to grow their biomass is lost and go in the deep ocean. And in the deep ocean there's no bacteria to degrade them, so the carbon is trapped, is sequestered for thousands if not billions of years. So we are talking about a carbon sink that can uh, really
2: immer wieder liest man, dass die Wasserpflanzen signifikant mehr Kohlenstoff binden können als Bäume. Darunter fallen dann Angaben wie, sie seien 20 bis 30 Mal effektiver als ein Wald. Jedoch bedürfen solche Aussagen noch einiges an wissenschaftlicher Untermauerung, um die Rolle von Algenwäldern im Klimaschutz vor allem auf lange Sicht wirklich präzise einschätzen zu können. Hier gibt es noch viele zu unbekannte Faktoren wie Algenart, der Ort, an dem sie wachsen, das Alter der Pflanzen und vieles mehr. Doch großes Potenzial für Klima- und Umweltschutz könnte auch woanders liegen. Zum Beispiel könnten Materialien, die aus Algen produziert werden, einige der herkömmlichen Kunststoffe ersetzen, die wir derzeit aus Erdöl herstellen.
0: Seaweed can be a very good source of replacement for other high-emission products, such as plastic, for instance. Uh, Plastik is a, it's a very interesting uh, and an, uh Plastik ist aus Öl, das ist ein Seafel, das über Tausende oder Millionen Jahre überkomponiert hat. Wir haben also den Erfolg unserer Gesellschaft über die letzten 60 Jahre auf totes Seafel gegründet. uns versuchen sie jetzt zu leben.
2: Bei der UN-Konferenz zur Bekämpfung von Plastikmüll, die im Juni 2023 in Paris stattfand, wurde bereits über die Verwendung eigenbasierter Biomaterialien diskutiert. Algen bieten zahlreiche Vorteile. Sie wachsen schnell, benötigen weder Erdöl, Landfläche, Süßwasser noch Chemikalien und sie stehen nicht in Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion. Startups wie Zero Circle aus Indien und NotPla aus Großbritannien produzieren bereits ultradünne, durchsichtige Folien aus Algen. Dazu werden die Algen geerntet, getrocknet, gereinigt und anschließend Extrakte gewonnen, aus denen Pellets hergestellt werden. Diese Pellets dienen wiederum der Produktion von Folien und Beschichtungen, die beispielsweise für die praktische Einzelverpackung von Ketchup, Speiseöl oder Fertigsuppen verwendet werden. Ein entscheidender Vorteil besteht darin, dass diese Einwegverpackungen vollständig biologisch abbaubar sein sollen und sich im kochenden Wasser innerhalb von Sekunden und im Meer innerhalb weniger Monate zersetzen. Die eigentliche Herausforderung dürfte weniger in der Technologie selbst liegen, sondern vielmehr in der Skalierung, um diese Innovationen letztendlich in die industrielle Großproduktion zu integrieren. Und sollten Algen als Rohstoff an Popularität gewinnen, würden laut Dumisel auch die Länder, in denen sie angebaut werden, erheblich profitieren. Denn sowohl im Anbau als auch in der Weiterverarbeitung könnten sich neue alternative Einkommensquellen eröffnen – insbesondere für Frauen, wie er erklärt.
0: Uh, seaweed can bring revenues in coastal community, revenues and job uh, in coastal community, notably in emerging countries. In Africa, we see that growing. Um, um, uh, it's important to, to build uh, revenues there because we know that the fishing revenues will disappear. And, and we know that the, the population is concentrating on this coast. And, and the very important thing as well that we see in Africa, notably like in Tanzania, uh, that most of these revenues they go to women, contributing to women empowerment. And gender parity in, in Zanzibar, for instance, where seaweed is now the third biggest biggest uh, export product uh, for the for the for the for the region, um, 80 of the revenues goes to women in a country that is Muslim patri quite patriarchal and very traditional traditionalist. Um, we see that it it really it really make a big ch made a big change uh, in this country and and uh, that, so that once again it's a multifaceted. Uh, uh, uh organism that can really address the biggest challenge we have on this planet and the big crises that we are facing, meaning uh, the food crisis, the environmental crisis, um, the climate crisis and the social crisis. So once again, let's take action. now it's time to get into it and to move it and hopefully yes there's a momentum for for that because it can really save the world.
2: Let's take action for that also Va doelle. Und jetzt möchte ich Ihnen ein junges Unternehmen vorstellen, das in Afrika Action sagt. Kelp Blue. Es wurde von Daniel Höft und Caroline Slotweg gegründet und leistet Pionierarbeit im industriellen Anbau von Riesentang. Auch unter seinem englischen Namen Kelp bekannt. Kelp Blue ist in Namibia tätig. Dieses Land im südlichen Afrika vergab im Jahr 2021 eine Lizenz an Kelp Blue für die Algenzucht vor der Küste der Stadt Lüderitz. Riesentang soll unter optimalen Bedingungen bis zu 50 cm pro Tag wachsen und eine Länge von bis zu 45 Metern erreichen. Was man daraus machen kann, hat mir Caroline Slotwig vor kurzem in einem Zoom-Gespräch erzählt. Sie haben Kelp Blue mitgegründet, ein junges Startup aus den Niederlanden mit globalen Ambitionen. Erzählen Sie mal.
1: Yes, I'm the co-founder of Kelp Blue, uh, together with the founder Daniel Hoft. And what we do is we cultivate giant kelp, and that's Macrocystis Periphera. And we, our first um, forest we have growing right now in Namibia, and we also have a small licensed area in New Zealand, and we soon hope to expand also to Alaska. And the reason why we're growing giant kelp is because giant kelp is fantastic at um, helping um, ocean resilience, so increasing marine biodiversity, because wherever there's kelp, there's an enormous amount of life. Und es ist also auch fantastisch, um sequestering uh, carbon drawing down carbon carbon and sequestering it in the deep ocean for a long, long time.
2: die eigenproduktion ist ja heute vor allem in asiatischer hand und wird von eher kleinen betrieben dominiert aber sie möchten die eigenzucht ganz anders und vor allem groß aufziehen können sie das ein wenig erklären
1: yes and you're right i think 95% of the seaweed production does come from asia so dominated by japan korea and china And while they might be um, small farmers, they uh, are are they are come together to form very large farms. But what we are doing is something completely different. We are, are first of all, in control of our entire supply chain. So from the hatchery all the way to the cultivation, to the harvesting, to the production of our end product, and to the marketing and sales. So we will control everything from beginning to end. But we are also doing is we're growing a different type of species that does not grow in Asia. And lastly, what we're creating from our seaweed is also very different. So we are creating something called a biostimulant and a biostimulant is basically the kelp liquid. And we use that for the agricultural sector because crops and um, farmland absolutely love, love, love kelp. I mean, it increases crop resilience, makes them grow a lot faster, makes them a lot healthier and their yield is also a lot larger. And then the last thing that makes us different is that indeed we are um, approaching it at scale. So our whole business model is predicated on the fact that we do have to go quite large to make all of the uh, unit economics work.
2: Sie gehen mit Biostimulantien auf den Markt, die Sie selbst herstellen. Muss man die Algen stark verarbeiten, bevor man sie auf die Felder bringen kann?
1: Not very much, and it's all mechanical, so we don't use any harsh chemicals. It's basically, we chop it up very finely and we put the cells under pressure to burst the walls and then all the juicy elements inside those cell walls that have been kept inside are then released we put it through a filtration process and then we have the liquid that comes out of it which is the biostimulant which we um give to farmers and there's also the pulp that's left over where there are, are also still a lot of amazing elements in there
2: sie züchten und verarbeiten den tang in namibia aber wo sind ihre Kunden?
1: Well, what we like to do is um, we like to keep everything local. So wherever we have our um, farm, we also have our processing facilities. So it's also very important for us that um, we have very high, what we call social returns. So making sure that we generate the jobs in the communities where we operate, making sure that um, where we can, we spend money in those local communities. And of course, with our products, also helping the local communities or the country where we operate in. So right now, for example, we have the sales team doing a really big roadshow in Namibia, meeting all the farmers, the grape farmers, the blueberry farmers to um, start generating those um, relationships. We're still very young. So we have um, uh, still a long ways to go in, in developing those sales channels. But for now, it's going, it's going very well. Um, first Namibia, and if there's any excess, we'll be shipping it to other countries that are um, also interested in biostimulants.
2: And wie bringt man Bauern dazu, to kaufen?
1: I mean, farmers are, are um, farmers work with the planet and work with the land every day. So they know very well what affects their crops. So getting them to change isn't always that easy. But what we uh, are doing is we are conducting a lot of field trials. So we're taking our biostimulant and we're testing it on many types of crops with many types of soil just to see what the effects are. And really um, the proof is in the pudding. And if you see um, something working, then hopefully that will convince you. But also we have found that there are um, farmers that are, are quite progressive and quite forward thinking and want to move away from more of the conventional farming methods that rely heavily on chemical fertilizers, And seaweed biostimulant is, is quite often the first sort of the, ga the gateway product to going towards a more regenerative uh, type of practice. And regulation, and certainly in the EU, is driving this because of the uh, laws of uh, curbing the uh, amount of chemical fertilizers that can be used. So thank goodness there's also a regulation that's helping to drive that market. When it comes to price... That's something that um, because we operate at scale, and remember I said that the unit economics has to work to be to, to make sure that we keep our costs down, we do want to go large because we want to keep the price for farmers low, so they'll be able to afford something like a biostimulant, because the more biostimulant that the farmers use, the quicker we can improve the planet and improve the soil, and the less reliance there will be on, um, on chemicals or or things that just aren't that great for the planet because of course those chemicals or the, the synthetic fertilizers often get washed off into the rivers and then the rivers go into the oceans and then you have the excess nutrients and then um, we all know what happens to the coastal areas around uh, river mouth so we're hoping to we're hoping to curtail that
2: und wenn sie über größe sprechen was bedeutet das konkret für Ihr unternehmen und die algenzucht in namibia
1: Where we have now is we have a license area for about 200 uh, hectares in uh, near shorere and then we want to be going offshore. We have a very large exploratory license uh, and what that means is that we have the option to pick out the best locations within that exploratory license for our kelp farm but we've built our business case, our first business case on a farm that is 800 800 hectares.
2: The eigenindustrie is ja noch recht young. Einige Menschen fürchten negative Auswirkungen, wenn Eigenanbau im großen Stil betrieben wird. Wie gehen Sie denn mit den potenziellen Risiken um?
1: So, for our license we're required to do an environmental impact assessment. So that was something that um, uh, had to be conducted by an independent third-party expert or experts. They have also highlighted some of the risks, and what we have is they've highlighted the risk, but they've also made recommendations on how we can mitigate those risks. So how we can minimize those. We are um, we are doing that, but what we also have is we have an extensive environmental monitoring team that actually well that very much pays attention. They go out every week to look at the farm to um, do the biodiversity monitoring. To understand what the baseline is, so what it was like before we put the farm in, but then also what happens and what the impacts are when we have the farm there. And because we do such extensive monitoring, we will very quickly be able to see the positive, as well as maybe some of the unintended um, consequences. And if you know it quick enough, you're able to change and you're able to make sure that um, you mitigate those negative impacts.
2: Der Eigensektor zieht derzeit ziemlich viel Aufmerksamkeit auf sich, insbesondere wegen des möglichen positiven Effekts auf das Klima. Gibt es eigentlich fundierte Daten, die quantifizieren, in welchem Maße ein Hektar Riesentank zum Klimaschutz beitragen kann?
1: We have not seen that data yet. It might be out there. So, if anyone can send that to me and that actual actually proves it, then please let us know. But what we are doing is We also have what's called. We've set up the Kelp Forest Foundation. That's our not-for-profit, and that is where we're doing all of the research into all of the claims that we're making, including how much carbon it sequest can sequester. So the Kelp Forest Foundation was actually called into life to prove what's um, what uh, we call in the in the industry the ecosystem um, services of kelp. So the other benefits aside from uh, just the 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 uh, value that can cr be created by by selling products. So indeed, biodiversity increase, um, carbon sequestration. That is something that um, we're working on together with some academic institutions. So what we're doing is we're identifying the gaps in the science to be able to prove it. And then we've identified those gaps and actually filling it. So actually conducting the research to indeed be able to say, giant kelp cultivation sequesters this much carbon. This is a process uh, process that's still going to take a while um and you've said it um correctly kelp cultivation for climate reasons is still a, a relatively new if you look at many of the other industries that have had the benefit of 40 50 60 years of research so forestry for example we just don't have that in seaweed and we're at the, still at the very beginning um i'm confident that we will get there but it it will not be very quickly
2: und wie könnten menschen in den anbauregionen profitieren stecken im algenbusiness auch viele jobchancen
1: Definitely, definitely job creation. I think that's uh, very important, and everything that um, goes with job creation. So the uh, indirect benefits as well. So if you raise the income levels in a community that just has a very positive knock on effects, um it's also um, fantastic because of what you can get from the seaweed. So it's remember, there's always the cultivation, but you always have to have your market as well. Um, right now, we are creating biostimulant, but there's still a lot of um, other components in there that can be extracted, like a fucoidin or a fucoxanthin or the alginates, and all of those input materials can be used for industries that have somewhat, I mean, could use a bit of um, cleaning up. So the alginate is can be used in uh, biopackaging. Um, the fucoidin can be used in, in cosmetics, in nutraceuticals, in pharmaceuticals. So just imagine um, being able to set up industries like that in coastal communities. I mean, it's, it's, it's incredibly powerful what, uh, what it can do.
2: Derzeit wird viel über Algen geredet. Man könnte meinen, dass momentan einiges in Bewegung ist. Empfinden Sie das auch so?
1: Well, um, it's funny because if you look at all of the sustainable development goals that the UN has published, so the SDGs as are called, um, the life below water is um, the uh, most underfunded SDG out of all of them, which means it is, is chronically underfunded. So uh, awareness of the ocean is still very low and we have to have an incredibly healthy ocean if we are to sustain ourselves on this planet. So while seaweed might be receiving a lot of momentum within the entire ocean sector and within the entire awareness of ocean, it's ocean, it's still very low. Think there is a lot more talk around seaweed because of course we have some some great advocates um some fantastic personalities that have been doing amazing work at championing seaweeds like um we just have the seaweed revolution book that was published by uh Vincent Domizelle. so that's been doing a lot to raise the profile of seaweed and the benefits of seaweed um i think what that is doing is that is 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 um hoping i mean hoping more entrepreneurs will uh, recognize the the potential and also stri try and um come into the seaweed space because people always say yeah but aren't you worried that you have too much you'll have much competition and i always say that if you say the word competition that implies scarcity und im the Moment gibt es keine no Skarität von Seaweed und um, sicherlich nicht kultiviertes Seaweed. Es gibt keine Skarität von, was man mit Seaweed tun kann. Also I, I hoffe ich, dass das viel mehr Entrepreneure in den Seaweed-Space ermöglicht
2: wird. Bei Ihnen möchte ich mich bedanken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren und mit mir in die faszinierende Welt der Algen abgetaucht sind. Noch scheint es ungewiss, ob Algenprodukte tatsächlich die Welt erobern werden. Es gibt jedoch deutliche Anzeichen dafür, dass die Ressource aus dem Wasser zunehmend an Bedeutung gewinnen wird. Und wir werden diese Entwicklungen aufmerksam verfolgen. Wenn Ihnen der heutige Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Und abonnieren Sie doch auch gleich Impact weltweit, sodass Sie keine neue Folge verpassen. Zum Beispiel die nächste Episode, in der Sie mein Kollege Frederik Schäfer auf eine spannende Lernreise nach Afrika, genauer gesagt ins kleine und aufstrebende Ruanda, mitnehmen wird. Vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören und hoffentlich auf bald. Impact weltweit: der Corporate-Podcast zu Wirtschaft und globaler Entwicklung.